0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день! Мы сегодня из разных мест по, с разными картинками даже вот за нами проводим а, наш сет-даун-шоу Станислав Александрович Белковским. Ну что ж, начинаем...
1: Я категорически приветствую да. всех.
0: А, ну что же, вот но... Ну, а... Многие люди на свете совершенно не знают, как друг друга приветствовать или не приветствовать. Что приветствовать и что не приветствовать. Создана была организация замечательная совершенно, объединенные нации, союзники в борьбе против самого страшного, что только было. Создали организацию, которая совершенно, по-моему, не знает, как действовать и что делать. Совет безопасности это показывает. Генассамблея соберется по поводу Израиля против ХАМАСА, но то, что она решает, это совершенно не обязательно для исполнения.
1: Да, в общем, никогда не было обязательно, но Организация Объединенных Наций создавала все-таки по итогам Второй мировой войны как важный институт Ялтинско-Пацдамского мира. И когда-то это, конечно, имело значение, когда тот же, те же британские территории в Палестине были переданы ООН для создания двух государств, и даже Иерусалима, как некого отдельного города ООН же и управляемого. Правда, этот план сразу же рухнул, потому что его не признали, не признала арабская сторона, а еврейская признала, а арабская нет. Вот. Но, тем не менее, пока существовал Ялтинско-Пацдамский мир, нужна была и ООН. Но в 1989 году Ялтинско-Подздамский мир рухнул в результате окончания Холодной войны, Третьей мировой войны, по моей классификации, победоносной для Евроатлантического мира». Вот. И поэтому он перестала быть нужной, поскольку он отражал ее совет безопасности вот реалии совершенно прошлой уже эпохи. Но никто не смог распустить его. считая, что она как, сказать, чемодан без ручки, конечно. Бросить ее жалко. Вот. Ну вот, собственно, дело пришло туда, куда не должно было прийти, потому что всякий исторический анахронизм проявляет себя в решающие роковые моменты истории. Поэтому мы видим, как Израиль требует отставки Генсек ООН Антонио Гутериша. Это происходит впервые, хотя Израиль мог давно, уже много лет,
0: назад. Там много было резолюций всевозможных.
1: Да. А, да. А, да. И не только
0: Гутериша, но начиная я не знаю, с... Утана или кого-нибудь еще в этом роде. Не не меньше, да,
1: потому что собственно, он всегда, никогда не признавал юрисдикцию Израиля над э, целым Иерусалимом, э, не признавал Иерусалим столицей Израиля, вообще не признавал никаких территориальных приобретений Израиля. По итогам шестидневной войны и войны судного дня, постоянно требовала защищать Палестину, ничего не могла сделать, чтобы помочь палестинскому народу, помогали ему только Израиль и США. Все остальные радостно аплодировали его бедствием и невзгодом. И поэтому и вот, то, что Израиль наконец решился еще не вдавать не, не визы сотрудникам ООН, это, безусловно, отражение глубочайшего кризиса этой организации, которая должна уйти в прошлое. Когда это случится, сколько лет еще потребуется, непонятно, поскольку, естественно, международная бюрократия будет отстаивать ООН всеми фибрами души. Это огромные деньги, гигантский бюджет, ежегодно выделяемые на решение нерешаемых задач, поскольку их концепции, их решения сформулированы так, что достичь результата нельзя. Но это-то и нужно международной бюрократии, чтобы тянуть резину. Бесконечно долго.
0: Ну да, но тем временем операция огромномасштабная откладывается, гуманитарное действительно состояние, не будем сейчас каждый видеть свою причину там в секторе газа, гуманитарное положение плохое, заложники остаются, и все, ну вот был танковый рейд только вот вчера.
1: Танковый рейд был для того, чтобы несколько подсластить пилюлю израильскому общественному мнению, которое давно ждет наземной операции. она все откладывается и откладывается. Она откладывается по многим, разумеется, причинам, и потому что и под давлением США, которые хотят еще продвинуть переговоры о возвращении заложников, а в секторе газа находится около 500 граждан США. Не только в качестве заложников, захваченных 7 октября и впоследствии, а по другим, по самым другим причинам, но все они являются заложниками де-факто. Во-вторых, потому что Иран уже пригрозил, что наземной операция резко активизирует Хизбаллу в Ливане и хуситов из Йемена, а то и может ракетный удар по территории Израиля нанести сам по себе, чего никто не хочет. Ну и... Естественно, весь исламский мир, окружающий Израиль, мечет гром и по поводу наземной операции, это тоже причина. И наземная операция неизбежно будет сопровождаться большими жертвами, в том числе с израильской стороны, а это уже не очень нравится премьер-министру Биби Нетаньяху, который и так, скорее всего, потеряет власть по итогам этой войны. Но ему хотелось бы отсрочить этот момент и дать себе еще один шанс власть удержать. Хотя, собственно, израильские источники признают, что план наземной операции уже утвержден, но не приведен в действие премьер министром поэтому что-то ожидается дня на день. И представители премьер-министра говорят, что наземная операция станет неожиданной. Что это означает, уже непонятно, потому что его так долго ждут. Может, может ли стать неожиданным то, чего так долго ждут? Может, конечно. Как говорил Александр Александрович Блок, счастье – это как почтовый поезд, когда он так сильно опаздывает, что он уже приходит, ты не испытываешь никакого счастья с наземной операцией может случиться нечто
0: подобное ну да так что здесь можно еще процитировать моего покойного отца, который говорил: Нет ничего хуже на свете, чем ждать и догонять. Это про почтовый поезд тоже относится и к... да, ну, еще есть кстати, известный... <связывающий> согласно... Да.
1: согласно которому правильное решение принято или реализовано не своевременно, является неправильным. Является неправильным <связывающий> да. кстати, э, сейчас же Израиль, пока как нам говорят, тренируется. Идут тренировки к наземной операции. В пустыне Неге. Построена такая маленькая газа из 600 объектов полуигрушечных, на которых тренируется. Там самым не игрушечным остаются граффити с изображением покойного ясера Арафата. И вот мне подумалось, что, вот, видимо, стартовый неуспех спецоперации Z был связан с тем, что не удалось РФ властям создать под Воронежем какой-нибудь маленький Киев и потренироваться на нем хорошо. Может быть, из-за коррупции все разворовали, может быть, из-за чего-то еще.
0: Ну, может, еще сразу бы распиарили этот маленький Киев. Тут же объявленная операция, а там была необъявленная операция, и они, как бы никто не догадывался. И тут сделать маленький Киев, потом начнут тут же в коммерческих целях водить по этому маленькому ну, конечно, прищадку, это по банковской такой вот ну, маленький.
1: Да, в конечном счете, вот сейчас нарастает полемика о том, не пора ли завершать украинскую войну на каких-то условиях, действительно, почему бы не взять Киев и Харьков путем создания полных аналогий копий на РФ на канонической территории РФ. Как мы уже обсуждали, что было с гостиницей Москва в Москве, сносим старую, такую же точно возводим на том же месте новую. Здесь на другом, где-нибудь сказать, под Белгородом возводим Новый Хайков, под Москвой Новый Киев со своей Киево-Печарской лаврой, все такое точными копиями. И потом настаиваем на том, что это настоящий Киев и Хайков и есть. А если кто-то в этом сомневается, то значит, может посетить то и другое и убедиться в том, что наши Киев и Хайков киевнее и Харьковнее, чем те.
0: Ну да. Здесь, ведь создают же новости какие-то, какие-то фейковые новости совершенно, которые выглядят правдивее, чем правда. Ну, Конечно, и потом можно говорить, как
1: похорошели Киев и Харьков
0: при Владимировиче Путине. Ну да, новый мэр Киева выступает, да, вот, который там проводит что-нибудь, еще какой-нибудь праздник. Да, поэтому
1: это неплохой да. сценарий, тем более будет задействован весь строительный комплекс во главе с Марат Шакерзяновичем Хуснулиным. Огромный бюджет, опять же, экономическое оживление, переходящее в бум, большие откаты, в общем, все как, все как любят в современной Российской Федерации.
0: А вот тут Малик Касумов спрашивает нас в чате, насколько может расшириться список стран, признающих хамас террористической организацией? Он
1: может расшириться на на несколько стран, я думаю, потому что сейчас все замерли в томительном ожидании, пока мы знаем, как расширяется список мировых лидеров, которые не считают ХАМАС террористической организацией. На днях Реджеп Таип Эрдоган, президент Турции, сказал, что это не просто не террористическая, а освободительная организация. То есть он не только чуть-чуть отмазал ХАМАС, но и просто возвел его на пьедестал, отменив визит в Израиль. Так что тут... В общем, по всему, события отнюдь не однонаправленные, мягко говоря. И, собственно, поскольку Владимир Владимирович Путин очень заинтересован сейчас в большой поддержке исламского мира, то многие бьют тревогу по поводу ускоренной исламизации все-таки в РФ. Да, тысячи в тысячу рублей удалось несколько задержать, на которой нет креста, а есть полумесяц. Но Рамзан Ахматович Кадыров-то вот как себя проявляет в качестве лидера исламской умной. Уже Адам Кадыров за избиение Никиты Журавеля получил не только звание Героя Чечни, но и высокую награду Татарстана и высшую Карачаево-Черкесию. То есть, в общем, исламское единство крепко не поднял по часам.
0: Ну, Адам вообще такой выходит. Главный главный тинейджер Российской Федерации он вообще-то. Да. Наиглавнейший. Ну...
1: Да, поэтому вот там движение первых, помните, которое сам лично Владимир Путин просил назвать пионерской организацией, но так и не, не назвал. Вот оно набыло, мне кажется, своего органичного совершенно лидера, тем более, что становится ясно очевидно, наша с вами креативная группа Бунта Белковского готова уже предложить базовый слоган этого движения от Адама.
0: Вот Адама, да, да. А, ну вот вообще-то но ну, это будет прорыв, потому что а, я как а, человек немолодой, а, помню хорошо пионерскую организацию и а, то, что ею руководили а, какие-нибудь тетеньки в возрасте обычно. Обычно. Ну, бывали
1: дяденьки в возрасте, кажется, Борис Николаевич Пастухов. Это, это, комсомоль.
0: это комсомольская. <соединяющие> где-то,
1: где-то ближе к 60, по-моему, только он оставил этот пост. Да, да, сразу
0: скажу, что он даже не однофамилиц, даже не однофамилец Владимира Борисовича Пастухова. <соединяющие> <соединяющие> нашего <соединяющие> с вами доброго друга. Это такая концентрологическая версия напрашивается, да, Борис Николаевич, Владимир Борисович. Ну, правда, сам Владимир Борисович говорил, говорил, что он, если это сулила проход в какой-нибудь там ну скажем так питейное заведение вот закрытого типа то он не отрицал
1: да нет он мог не отрицать все что угодно то что сын пастуховый то что он сын борис николаевич разные на это работал парада
0: да. да
1: а... Но как раз вот тут, ну, все равно тетеньки будут курировать и дяденьки кому надо, а все-таки как в лицо на проекта движение первых, Адам Кадыров подходит идеально. И может быть к этому все и готовится. Именно поэтому так важно срочно его наградить за избиение Никиты Журавеля. И потом, конечно, идеальный сюжет этой мелодрамы это если бы движение первых взяло Никиту Журавеля на поруки. Но этого, к сожалению, не будет. Мы же ну, его... гораздо более жесток.
0: Нет, это, конечно, реально жестокая история Журавеля, которого взял, взял на поруки и на поноги сам Адам Кадыров. Вот. Это, конечно, абсолютно омерзительная история. И здесь такой плевок правосудию, УПК, УК, УПК, любимым, там, я не знаю, каким. ЖКХ любому, вообще любой... Это, люди, это те
1: самые религиозные ценности ценности аврамических монотеистических религий, которые формально отстаиваются, потому что ни одна из этих религий не предполагает доблестью, не полагает доблестью избиения слабого и беззащитного. Но То никогда. То есть, да. Вот. Насилие на беззащитном меня не ведет к тому, что человек становится гордостью мусульман.
0: Это довольно... Ну, ну. Но побиение камнями э, бывало в аврамических религиях, вот, и бывает. Так что вот здесь я бы еще одно совещание. Меня не удовлетворило совершенно никак совещание Владимира Владимировича Путина с главами религиозных, религий и конфессий Российской Федерации. Мне кажется, что надо, надо еще собирать, надо, надо дальше делать, конечно. И теперь
1: а Заметьте, Валентин сидел на другой стороне стола на почтительном удалении от представителей конфессии, что, в общем, напоминает классический сюжет тайный вечер. А на другой стороне, оказывается, Иуда. То есть это выглядело очень двусмысленно. Леонардо да Винчи-то посадил Иуду рядом с, с участием. Леонардо, да. Да, да, но народ, это, да, это да. классический сюжет, был, что Иуда сидит на другой стороне. И это так тоже отделен значительной дистанции. видимо, чтобы не заразить ковидом 19 остальных апостолов и непосредственно Иисуса Христа. Кстати, эту версию надо изучить отдельно и дополнительно, и дать ее в руки Александру Леонидовичу Гинзбургу, директору не Гамалеи, который на днях жаловался, что вакцина «Спутник ВИС совершенно перестала работать, и надо изобретать ее по новой. А то, mm-hmm. если начнется. Да? Но тут же еще получил, что премию по медицине дали за какие-то МРНК вакцины, но не спутник Ви. В свое время прославленные как первые в мире вакцина, от этого жуткого недуга. И тут, в общем, Александр Леонидович очень переживает, что все как-то забылось. Поэтому, мне кажется, придать религиозное измерение истории с ковидом-19 просто необходимо. Что, собственно, и поцелуй неудобал, был нужно, чтобы заразить креста ковидом. да. Да, потому что это, только это могло его спасти в случае, если все-таки Пират решился бы а, противостоять Синедриону, но, как мы понимаем, и с точки зрения... Библии, это все, все было предопределено абсолютно. Никак по-другому быть не могло, поскольку если бы Иисус не умер, он бы не воскрес. А так, так, делать было нельзя. Вот. Но на встрече я просто заметил, что ведь, поскольку, несмотря на то, что РФ законодательство по-прежнему считает официальными религиями, официальными конфессиями только четыре, православие, ислам, буддизм и иудаизм, там присутствовали еще представители, старообрядческий митрополит Корнилий, там был и представитель российских пятидесятников Сергей Риховский, что должно было тревожить патриарха Кирилла Гундяева. Он уже, так сказать, не эксклюзивен как представитель российского христианства и официального христианства. Что-то здесь, так сказать, тоже не так немножко. То есть, с одной стороны, экстремизация грядет, с другой стороны, уже на его собственном поле Кремль начинает как-то похлопывать по плечу его прямых конкурентов.
0: Вот я сейчас подумал, что я, конечно, отвратительно готовился ко всему, и э, не не были ли там инославные конфессии христианские, которых полно?
1: Да, ну две было было старообрядцы были ну, с митрополитом Корнилием Путину тоже. Это
0: аппетит. не инославные, они тоже православные.
1: Да, но ну, нет, по официальной иерархии, как бы, по, э, официальному упоминальнику нет. В законе о них ничего не сказано. Вот, буддизм, иудаизм и ислам, безусловно. А вот, и, конечно, все, ну, все участники совещания соревновались, в первую очередь, в комплиментах Владимира Владимировича Путина. То есть казалось еще немного и понятие монотеизм несколько претерпит качественные изменение понимание этого термина и, сказать, кто единый у ну, всех российских конфессий сразу оно и выяснится ну, сказать, как, не случайно опять же Кирилл Гундяев сделал, повесил себя в кабинете портрет где он на фоне Святой Троицы и было много трактовок и толкований к чему бы это и не, и не изображен ли он в образе Авраама. Тут мы можем развить тему и понять, наконец, что происходит на самом деле. То есть может быть и Гундяев и в образе Авраама, но Святая Троица ⁇ это Владимир Владимирович Путин. Mm-hmm. То есть это ну, нужно ну, назвать патриарх Гундяев с Путин, президентом Путиным. Да, вот так тогда все станет понятно. Этот Патриарх на фоне Троицы и есть. Ну да,
0: там Там уже, кстати говоря, пошло такое количество картинок с патриархом Кириллом, участником и, и как бы свидетелем шедевров мировой живописи, а также фотографии.
1: Да, поэтому тут троице нужно подкорректировать миф и сказать, что Владимир Владимирович, когда поздравлял например, патриарха Кирилла с днем рождения, ну, так сказать, с очередным там, пообещал ему еще одного наследника, но ну, может быть не обязательно, может быть это намек на то, что духовный и может быть не только духовный сын патриарха Антони Севрюк станет следующим патриархом, а потом два ангела, как мы знаем, отправились в садом по канонической версии, здесь они... Владимир Владимирович в образе двух ангелов мог отправиться или в Киев, или в Газу, или куда-нибудь еще, для того, чтобы сообщить о больших божьих карах, ожидающих эти территории. Но само совещание, обратите внимание, в Кремле было посвящено даже не covid 19 несмотря на демонстративную отсадку Владимира Владимировича, а палестинскому регулированию, созданию палестинского государства. Это значит, что Владимир Владимирович хочет получить доверенность от всех российских религиозных конфессий на то, чтобы представлять интересы авраамических религий в процессе создания, в общем, выступить уже полноправным духовным лидером этого процесса, а не только политическим. То есть он очень занят и озабочен этой темой.
0: А это не какая-нибудь подозрительная новая религия, которая возникла в Российской Федерации. Безусловно,
1: безусловно, это. это нет, просто возникла не новые религия, а переосмыслены старые. Единым богом стал Владимир Владимирович. Он же и Троица, он во всех формах и проявлениях. Поэтому совершенно очевидно, что теперь. Молиться надо в направлении, где находится, вот как должен быть модернизирован культ для всех основных российских конфессий. Молиться надо лицом туда, где Путин находится в данный момент. Поэтому нужно сделать специальное геолокационное устройство, которое будет находиться во всех христианских храмах, мечетях и синагогах и доцанах Российской Федерации, которое показывает, в, каком, в какой стороне света сейчас Владимир Владимирович.
0: И туда поворачивается все.
1: Именно туда все молящиеся должны поворачиваться. А а
0: вот вот почему... Ну, существует же замечательный инженерно-архитектурный проект «Избушка на курьих ножках». Которая да. как, раз, как раз и поворачивается. Прекрасный, То храмы на, курь, на курьих ножках.
1: Вот тут у нас поспеет очередной стройкомплекс имени Мараша Керезяновича Вуснульна, который предложит заменить все храмы в стране избушками, на, вообще по конструкциями на курьих ножках. На курьих ножки будет возведен храм Христа Спасителя. ХХС на курих ножках.
0: А тут вот, он, просто... он сейчас закрыт, кстати, две, две башни закрыты. Ну вот, может быть, сейчас там тестируют фундаменты, почвы,
1: что можно ли поднять? Это же надо ну, поднять. Во... Ну, вообще... Установить это устройство, на котором театральный круг, тут без Константиновича Богомолова, мне кажется, не обойтись, на котором будет вертеться ХХС. Да, поэтому, все правильно. Вот, вот это, да. эти проекты оживят экономику России окончательно. станет ясно, что спецоперация «З» была не только неизбежна, но и исключительно благотворна для страны, спасительна, как очистительный дождь или шторм аль в терминологии освободительного и гуманитарного движения «Хамас».
0: А, да, Ну да, да. в общем-то да, это, это все, тем более э, в 70-х годах 20 века э, проявляясь, нет, ножки Буша не пойдут, это враждебные нам ножки, Энди совершенно не надо нам предлагать э, то, чего не, не полагается. Нет, они были, они не, были не, проверены, не два дома сейчас. были поставлены на курьих ножках у нас уже, только они не двигались. На проспекте мира еще где-то там, я не помню.
1: Да, но это нет, но это не настоящие куренушки, потому что тогда мы зависели полностью от импорта продовольствия. А сейчас мы знаем, что Владимир Путин еще решал, помимо создания палестинского государства, не менее важный системы, в глобальном масштабе вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Как вы Помните, был советский анекдот, что было раньше, курица или яйцо. Ответ раньше было «все». Да. по видеосвязи общался с министром сельского хозяйства Дмитрием Николаевичем Патрушевым и губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым они вещали прямо с куриной фермы, где выясняется, что наконец появилась аутентичная российская курица, аутентичное российское же яйцо, что мы стали полностью независимы от импорта этих, этих видов продовольствия, правда тут же экспорт их запретили из-за роста цен. В чем уже родились пошловатые всякие слоганы, типа там России не хватает
0: Это нехорошо, это дискредитация.
1: Ну Это как в Украине, знаете, тут тоже очень двусмысленно высказывание допустил премьер-министр Денис Шмыгаль, который сказал, что Россия, Украина могла бы стать крупнейшим в мире производителем снарядов, но очень не хватает пороха. Многие увидели в этом намек на то, что он призывает вернуться, вернуть во власть Петра Алексеевича Порошенко, бывшего президента страны, у которого mm-hmm. стоило «Порох». Вот так, здесь, значит, пока что курица, чтобы окончательно разобраться, что было раньше курица или яйцо, то есть Ленин ли создал Украину, Богдан Хмельницкий, Сталин или кто-то еще, вот, видимо, экспорт этого товара решено полностью прекратить, чтобы тут но мы завалены, знаете, на этих днях, Сергей, Сергей Александрович, мы завалены сообщениями о от, триумфе импортозамещения о том, что санкции ни на что не влияют.
0: Да. Так, вот, только прозевал, вот прозевал, вот
1: призывал. Особенно не только в сфере курицы и яйца, но и лекарства. Вот каждый день я считаю, что изобразены какие-то мощнейшие средства диагностики, ранней диагностики рака кожи, имеющие аналогов в мире. То, значит, вот, именно российскими учеными и производителями, фонда, венчурными фондами, Создано средство от болезни Бехтерева, которого тоже нет нигде в мире. На этом фоне Александр Леонидович Гинсбург-то, собственно, призывает срочно реанимировать спутник ВИА, то старый уже не действует. Выдохся. Видимо, правила хранения, может быть, были нарушены. Вот. Хотя, если его распылить в воздухе, может быть, и так вакцинация пройдет. По-моему, такая теория была в 2020 году. Так что... Куда они плюнут, становится понятно, что Россия идет к импортозамещенному варианту всего чего-то угодно, в том числе и монотеистических религий. То есть, если во всем мире сохраняются какие-то ветхие представления о едином Боге, то здесь будет понятно, что единый Бог воплотился на русской земле, если память не изменяет, 7 мая 2000 года. И с тех пор... то есть Поэтому, собственно, и снимается вопрос о том, о легитимности государства Израиль, поскольку Владимир Владимирович Путин готов предложить новую концепцию в процессе палестинского регулирования. Будет снят, наконец, роковой вопрос. Нынешнее государство Израиль является легитимным и библейским? Или нет, как утверждают ряд религиозных деятелей иудаизма, поскольку оно не создано мессией, и мессия не пришел и не устанавливает храм? Так вот, Владимир Владимирович Путин может прибыть в Иерусалим и там непосредственно заняться строительством храма. Да, этого, опять же. Для этого может быть сюда даже выделено это подворье, за которое долгие годы. Но тем самым это большой компромисс, поскольку значит храм же должен быть поставлен непосредственно на храм в игоре, но там сейчас находится мечеть Алякса и Мавзолей Амара. И, так сказать, уважаемые исламские партнеры совершенно не собираются уступать эти территории для восстановления храма. Поэтому вот тут Владимир Ильич Путин как король компромисса и геополитического прорыва может в качестве официального миссии, я думаю, что можно принять соответствующий закон, федеральный конституционный закон о миссии. И, в РФ. и не исключено, что, может быть, ведь встреча с представителями конфессии только частью была открытой, когда представители спели осамнул Владимировичу, уже готовив его к новой совершенно исторической роли. А потом была закрытая часть, на которой, возможно, что-то такое и обсуждалось. И вот на основании закона о миссии, можно еще, они могут подготовить какие-нибудь призывы, кстати, и ультраортодоксальных иудейских деятелей, которые вдруг неожиданно поймут какие-нибудь мощные столетние равины, что вот вот он миссия. Ведь всякие миссии такие сомнительного толка существовали раньше, правда, потом о них забыли, да, ну, все да, вот как раз, как раз, и, так сказать, прибывает Путин в Иерусалим. Тут как раз из церкви братьев Запашных нужно взять молодого осла, поэтому ни в коем случае нельзя запрещать церкви с животными, а также церкви с конями до, до того, как это, это пришествие состоится. В общем, все вытанцовывается, мне кажется.
0: Нет, абсолютно все вытанцовывается, только это, ну, то, что придумывают сейчас в Третьем Риме, в Первом-то оно уже было сделано, Божественный Юлий божественный август и так далее все это ну вот. все сходится все сходится Потом да. у нас
1: у нас было сам, при советской власти божественный октябрь и в который собственно родилось государство нового типа Нет, тут действительно опыт исторический опыт опора на духовные по разных эпох очень поможет владимир Владимировичу сказать, осознать себя вот тем, чем сказать, он является на самом деле. Больше не стыдиться и не стесняться. Не, не прятаться за личиной обычного человека из плоти и крови.
0: Но это бахаизм какой-то, простите меня за, за нехорошее слово. Ну, вот и... это все вместе. Вот.
1: Нет, а здесь и опыт Александра Македонского, который, где бы он ни появлялся, появлял максимальную толерантность к религии тамошних мест, просто заявляет, что он какое-то божество и местное тоже. То есть, или он сын, или родственник другой местного бога. Так вот, Владимир Владимирович Путин исключительно идет путем, пойдет путем Александра Великого. Просто в какой, какой бы религиозной конфессии он ни пришел, он просто говорит, что я ваш бог и есть. А дальше все остается как было, никто не покушается на аутентичность вашего культа абсолютно и ваших религиозных представлений.
0: Ну да. Марин, я знаю, что мавзолей – это пирамида. Да, так и сделан. Именно так и сделал. И великий юбиляр у нас сейчас, архитектор Щукин, ему исполняется как писали бы в газетах, могло бы исполниться 150 лет а, сегодня.
1: Да, вот этот очень да. нравится, могло бы. Почему же, а почему же не
0: исполнилось, что ли? Нет, могло бы, в смысле мог бы и жить. Да, нет, но это странно. Вообще некрология и прочие советский деревянный язык, он полон странных выражений, которые сейчас возрождаются. Просто все, все возрождаются, а они возвращаются. В
1: советское время, понятно, могло бы это было, так сказать, было отражение государственного атеизма, поскольку жизнь прекращается с физическим существованием, а значит, и могло бы. И это надо всегда напоминать. А также про здоровый образ жизни это напоминание. Щусев, да, знал... конечно, Щусев, извините. извините.
0: Ну, конечно, Господи, извините.
1: То, что мы взяли пирамиды, безусловно, это попытка еще восславить египетских фараонов, которые были абсолютно правы, не отпуская евреев. Народ в Израиле, сказать, не давая тем самым заниматься своей, так сказать, антинаучной религиозной пропагандой. Вот. Но митрополит Тихон Шевкунов, вы знаете, это очень влиятельный церковник, близкий к Владимиру Владимировичу, но, но его не... сослали. Да, но не его духовник, насколько я понимаю, потому что никого духовника у Владимира Путина быть вообще не может, как показывают исследования о географии Владимира Владимировича, потому что он слишком мнительный человек, недоверчив он, и не может так довериться, чтобы иметь своего личного персонального духовника, коим он будет исповедоваться во всем. Поэтому ну, близкие к нему священники, безусловно, есть. И Тихон Шевкунов занимал здесь особое место, но был сослан под Патриархом Гундяевым в Крым, буквально под шелк и трепет украинских ракет и шум Черного моря, потому что, как выяснилось потом в результате соответствующего нежурналистского расследования, он, оказался вдруг не, не вполне лояльно спецоперации Z что его прихожане, там семьи псковских десантников и просто мобилизованных, как-то ему, значит, внушали, что все не так хорошо, как кажется, на первый взгляд. И Владыка Тихон пытался это транслировать и убедился в том, что транслировать это было не нужно. Поэтому вырвали из его родного псково печарского монастыря, где начиналась его духовная карьера, и где жил старец Иоанн Крестьянкин, некогда познакомленный с самим Путиным, и вроде как в чем-то повлиявший на Владимира Владимировича. Но в свое время, когда Тихон Шевкунов еще был в полном фаворе, не в фаворском свете, а так сказать, mm-hmm. в чести, в... да. он говорил о том, что главная проблема современной России – это невозможность физического бессмертия Владимира Владимировича. Может, я тоже значилось ему при отправке в ссылку, потому что сейчас уже становится очевидным, что физическое бессмертие не только возможно, но и реальность.
0: Ну да. Но он был, конечно, здесь священник в случае. Он был, Вот как если говорить языком 18 века, и случай кончился. <связывающие> Наверное.
1: Ну посмотрим, как, как пойдет еще, как как-то ляжет. может быть.
0: А э... может быть столица будет перенесена в Херсонес?
1: Исторически, но ну, там небезопасно очень для для столицы. Только разве что одна из какая-нибудь. Да, но э, причем. Владыка он же сравнился с папой э, Климентом, Климентом Первым, папой римским, который был сослан, и там принял мученую... А чу- он
0: век. был сослан, да.
1: Да, принял притч, это, по-моему, четвертый папа, да, если Апостола Петра нет,
0: нет по-моему, я, я не уверен, что он четвертый, но во всяком случае, это единопочитаемые и Восточные и Западные церковь. Да, да, да. Ну,
1: конечно, да. Поскольку он задолго до схизма так сказать, был да. прославлен в качестве святого Великих Святых. Вот, но там это намек на мученическую смерть вот, угу. в сравнении себя с Папой Климентом, но кто его знает, может быть это же Патриарх Гундяев очень ревностно относится к Владыке Шевкунову. А там, может быть, как-нибудь ситуация изменится еще. Опять же, нас ждет триумфальное возвращение митрополита Тихона. Посмотрим. В конце концов, ведь не хватает, Острова не хватает епископских кадров Святой Земле, когда начнется восстановление храма и все прочее, там нужна совершенно новая экспансия РПЦМП, в том числе в секторе Газы, где, правда, подозревал, что Израиль уничтожил царь святого Порфирия, но так не уничтожил, как вы с ней все в порядке. И, может быть, из Крыма, приобретя значительный опыт жизни прямо на передовой, близ, близ линии соприкосновения, владыка Тихон будет окормлять христиан в Газии на западном берегу. А,
0: это значит, это такой тренировочный Иерусалим, да? Да, да конечно, разумеется. Мы сейчас прервемся, потому что у меня есть еще обязанности, обязанности почетные и священный долг, а ниже. Это сказать вам, что предлагает шоп диритант «Медиа». Так как у нас уже скоро, ну, скоро, не скоро, но через некоторое время выйдет шестой графический роман из серии, из серии «Спасти», то мы сейчас вам предлагаем из них уже первый, второй, уже совсем огромнейшая редкость, предлагаю вам целый комплект, с большой скидкой достаточно, целый комплект всех пяти наших графических романов. И «Спасти» царевича Алексея, спасти царевича Дмитрия, и спасти Емельяна Пугачева, и принцев из Тауэра, и, и еще у нас кого то там спасали, кого там спасали, адмирала Колчака, вот. Так что, друзья, пожалуйста, мы вас отправляем на шоп дилетант Media, который мы сами очень любим, мы сами им пользуемся, и предлагаем вам там приобрести вот Наверное, последние комплекты всех пяти вышедших графических романов. Теперь еще протокольный ответ Михайловичу. Почему у нас одни передачи начинаются в 5 минут следующего часа, а другие ровно? Потому что, например, по четвергам в 15 часов – это самая первая передача. И нам тут нечего отнимать. И так, видите, я на эту тему болтаю некоторое время. Совершенно незачем начинать в 5 минут. Другие же часы, когда это между программами, то нам нужен технический перерыв в 5 минут, который мы установили. Вот, друзья, вот и, вот и все видео. Весь сказ об этом. Я вам песенку пою про пять минут, как помните. Пять минут, а, да. 5... в нашей молодости карнавальной ночь. Да. Uh, э, но, самое, но самое страшное, что вот когда э, есть выражение такое, это было без пяти. Это когда до, до самой катастрофы. Да. До самых... 5 минут до полуночи. Да-да-да, это совершенно э, такой, приобретать некий страшный э, смысл. Вот я не знаю, заметили ли наши э, зрители, и э, мы сами иногда себя ловим на мысли, что э, если э, раньше почти все передачи, были связаны с так называемой СВО, были связаны с украинскими событиями, с помощью и непомощью. Все-таки э, случилось это. И э, украинская трагедия отошла на, на второй план. Все-таки. Да, разумеется, она отходит на второй план. И... Ну, кроме украинцев, конечно. Я... И, в США, там... и США. И США. Сейчас
1: избран новый спикер Палаты представителей Конгресса. Слава тебе, Господи. 51-летний Майк Джонсон, это горячий сторонник Дональда Трампа, который в 2020 трампист прямой, избранный при поддержке Трампа, который в 2020 году активно выступал за пересмотр итогов выборов и утверждал, присоединялся к утверждениям Трампа, что Джозеф Байден выиграл нечестно. Он же был весьма на долгое время Украина скептиком за исключением первых резолюций о лендлизе Конгресса еще одной, он голосовал против всех резолюций об увеличении помощи Украине и говорил о том. Ну, правда, когда он уже был избран спикером, как это часто бывает, когда ты в оппозиции, ты можешь себе позволить больше и позволяешь больше. Когда ты, на тебя, ты облечен временем власти, ты должен более ответственно подходить к тому, что говоришь и делаешь. И поэтому некоторые радикальные позиции смягчаются или снимаются вовсе. И в данном случае Майк Джонсон сказал, что нет, он не просит помощи в Украине, он только за ужесточение контроля над ее использованием. Но, тем не менее, сейчас республиканское большинство представителей настаивает на том, что разделили общий пакет помощи 106 миллиардов долларов, из которых Украине причитается больше половины по версии администрации США, 61 миллиард, и Израилю помогали отдельно, а Украине отдельно, и Израилю больше, а Украине меньше. На этом фоне и разные фигуры влияния формально неполитические, такие как крупнейшие бизнесмены Илон Маск и Дэвид Сакс утверждают, что пора вообще прекращать помощь Украине, вести с РФ переговоры о мире. И это все происходит на фоне такого рефрена, классического рефрена республиканцев-изоляционистов о том, что самый главный враг – это Китай, и поэтому нужно помириться с Владимиром Путиным ради того, чтобы он вырвать его из объятий Китая и дружить с ним против Китая, а не наоборот, не против альянса РФ и Китая. В этом смысле, конечно, для Украины сейчас очень непростые переходные, переломные времена, потому что не все так просто, как... Тем более, что год назад все это рассматривалось на... на фоне успехов украинских войск во владении Изюмом, Херсоном и так далее. а Сейчас на фоне не вполне, прям скажем, удачного контрнаступления вооруженных сил Украины.
0: А, ну да. Ну еще здесь то, что ожидалось. Новый премьер-министр Словакии сказал, что а. где слава не будет помогать. Uh, Но ну, uh, это ожидалось тоже, как, uh, как трампийский спикер uh, Палаты представителей. Примерно так же ожидалось. Да,
1: да, тот, же, тот же выручил всех Дмитрий Сергеевич Песков, который сказал, что слова и так вообще ничего не давало Украине, поэтому это все по сравнению с американскими и прочими поставками не имеет никакого значения. Но Роберт Фитцев сказал еще в новый премьер-министр Словакии, что план, мирный план Владимира Зеленского нереалистичен, что войну надо прекращать, имеется в виду с учетом новых территориальных реалий, как говорят в Кремле. И в эту встречу с представителями своей партии, на которой все это и прозвучало, начал с того, что вообще причиной войны является нападение украинских фашистов на русских людей. Так что он еще раз продемонстрировал, что ждать чего-то хорошего ему от него Украине не приходится. Так что уже два Диссидентов в Евросоюзе, в этом смысле Венгрия и Словакия. И тут еще, видимо, Турция и Венгрия разыграли так, совместную комбинацию такой договорничок, потому что Турция ратифицировала протокол о вступлении Швеции в НАТО, а Венгрии нет. И мы можем вполне допускать, что Турция на это и пошла. Для чего это было нужно? Получить срочно американские истребители F16 и F-35. Поэтому она формально выполнила свое обязательство и получает, должна теперь получить истребители. А Швецию все равно в НАТО не берут теперь уже из-за позиции Венгрии. Венгрия же и заблокировала в очередной раз транш 500 миллионов евро помощи Евросоюза Украине. И в одном программном интервью уже легендарный Виктор Орбан, бессменный многолетний премьер-министр Венгрии, сказал, что в общем, нет большой разницы между Евросоюзом и Советским Союзом. И те, и другие пытались, пытались лишить Венгрию всякой самостоятельности. Жозеф Боррель, Верховный комиссар Евросоюза, сказал, что Венгрия может покинуть Евросоюз, если ей так здесь не нравится. В общем, достигает скорбного закала негодованием раскаленный слог, как сказал по аналогичному поводу Осьпомельч Мандельштам.
0: А вот не кажется ли вам, что здесь есть вариант такой бывшей Османской империи? Потому что вот это близко к старинным турецким землям, что Венгрия, что часть Словакии. И, значит, если почти Эгер уже взяли, да, то скоро пойдут на Вену, наверное. Там есть тоже почва для того, чтобы как-то зацепиться.
1: Венгрия же является, как ни странно, наблюдателем в Союзе тюркских государств, созданном Раджифом Таибом Эрдоганом. И в самой Венгрии культивируется концепция о том, что не, не до конца понятно, кто этнически венгры, они, ну, сказать, может быть, а может быть, они и тюрки или что-нибудь такое. Ну и Атил, Атилл, вполне возможно был как раз и так далее, творял всю мощь Венгрии, mm-hmm. на нее. Поэтому да, тут сближение Венгрии как минимум с Эрдоганом и Турцией, безусловно. Ну, это факт, факт, факт и фактор нашего времени. Поэтому я подозреваю, что Эрдоган и Орбан сыграли, сыграли вот согласованно в эту игру, с, когда одна страна голосует за Швецию в НАТО, другая нет, и все равно поэтому ничего не происходит. Процесс застопорился, а свои истребители Турция уже должна получить. А потому что в, в конце концов большой, они находятся в процессе постоянного торга с коллективным Западом, что чтобы мы не бунтовали, Турция член НАТО, Венгрия и НАТО Европа союз, мы никуда не разрушали евроатлантическое европейское единство, дайте нам что-нибудь. И что-нибудь очень существенное. И понятно, что я думаю, что в ближайшее время господин Эрдоган, помимо палестинского государства, где он тоже намерен сыграть немалую роль, он будет требовать признания независимости Северного Кипра. К этому делу подошло. Потому что размораживание замороженных конфликтов продолжает идти полным ходом и становится очевидным трендом наших времен.
0: Да, несомненно. И, наверное, где-нибудь в недрах Западной Европы тлеет волонно-фламандский конфликт, который и развал Бельгии. Может, может, конечно, состоять... в
1: Бельгии уже был, то есть вот паралич власти в прошлом десятилетии же случился в Брюсселе на несколько лет, поэтому мне кажется, что это как раз проскочили мерно. Но все остальное, вот тут не все обратили внимание, что Венесуэла грозит войной соседней Гайяне, и предъявляет исторические претензии на две третьей территории этой Гаяны, там, везде, где есть месторождение нефти и чего-то еще. И тоже можно предполагать, что Венесуэла просто торгуется за снятие американских санкций. Но как теперь показано, если у тебя есть, есть хоть какая-нибудь военная сила, а у твоего соседа ее нет вовсе, то оглядываться на Америку уже никто не будет. Венесуэла вполне может вести войска в Гайяну, а потом договариваться, а не в обратной последовательности. И это, конечно, безусловный признак Четвертой мировой войны. То есть, то, к чему стремился Владимир Владимирович, начиная ее, в 2014 году, в известной мере, свершилось. Роль Америки как глобального модератора уже далеко не та. Все это поблекло и умолено.
0: Ну, Гаяна, это же бывшая британская гвиана. Да. Вот. Ну, что ж, вполне, вполне. И тут, когда Российская Федерация начала дружить с Венесуэлой, еще при покойнике Чавесе, то вообще-то велико истории звучали, даже к нам приходили товарищи из Венесуэлы и хотели у нас рассказать на эхе Москвы, а велико шовинизм так вот процветал. Это очень. Да, да, чем
1: больше деградировала экономика и Венесуэла превращалась в такой большой криминальный государств, тем больше остались такого типа амбиции. И сейчас, поскольку США начали снимать уже санкции с Венесуэлы, то Венесуэла решила, что нужно добиваться дальше, но уже новым новым способом, каким показал Владимир Владимирович Путин еще в 2014 Потом Ильхам Ильхам Ейдар Чалиев показал, как надо действовать. Сначала нужно военным путем что-нибудь добиться, а потом с тобой будут разговаривать. Ну, никак наоборот. А если не, не, военным путем не действовать, что как никто тебя тебе не помнит сидишь иран... Там, поглумер, или, так
0: сказать, Иду, тоже... да. да иран объявил об учениях учениях всех видов вооруженных сил это как спрашивали мы сами себя в двадцать первом году это британие оружием или это действительно намерение войти в войну по-настоящему Ну что формально Иран
1: войну не войдет Сегодня опубликованы очередные материалы в Wall Street Journal о том, что Иран таки серьезно помогал Хамасу непосредственно перед 7 октября, что 2 октября была роковая встреча в Беруте, на которой был с участием представителя корпуса стражи Исламской революции Ирана, который, кстати, не входит в структуру советского государства, подчиняется только и непосредственно духовному лидеру Рахпару, великому Айтале Хаминеи то есть они президенту, не парламента не контролем, не подотчетены никак, то и подтверждается в том числе устами информированного Джозефа Байдена версия наша, высказанная две недели назад, что важнейшей целью Ирана было сорвать подписание соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, что уже удалось. Как минимум от соглашения отложено на неопределенный срок, поэтому когда хамасовцы говорят, что результаты войны достигнут, они не лукавятся, они в значительной степени уже достигнуты. Достабилизирован Ближний Восток, показана слабость Израиля, и бит клин между Израилем и суннитскими монархами Персидского залива, альянс который был бы крайне вреден и опасен для Ирана. Тут Иран своего добился. И, конечно, Иран будет активировать Хизбаллу и Хуситов, накачивать их дальше, чтобы Израиль воевал на нескольких фронтах, и его возможности проводить наземную операцию в Газе были существенно меньше. Именно поэтому, собственно, Ллойд Остин, министр обороны США, совершенно не скрывая, что роль Ирана США понятна в этой истории, собственно, и двинул авианосцы в Восточной Средиземноморье и размещает новые системы ПВО, комплексы ПВО вокруг американских объектов на Ближнем Востоке, что тоже является одной из причин задержки наземной операции. Сначала ПВО, потом наземная операция.
0: А, ну да, но здесь еще есть позиция суннитских стран, суннитских стран и суннитских монархий. Вот она какая-то будет. Отстраненная вполне вот от теперешнего конфликта.
1: Она, ну, скажем, ну, Бахрейные, Объединенные Арабские Эмираты изначально солидаризировали с Израилем, но вчера буквально Эмираты уже были соавторами, вернее, голосовали против американского проекта резолюции вместе с РФ и Китаем. И поэтому я что, чем дольше затягивается эта война, и чем более кровопролитной будет наземная операция или некий ее аналог, вся система действий по уничтожению Хамаса, анонсированной Израилем, тем больше суннитские монархии из вынуждены будут от этого дистанцироваться. И все хуже относиться к Израилю, и все более критически к соглашениям Авраама, подписанным в 2020 году, и концепции их расширения на Саудовскую Аравию. То есть в этом смысле действительно события развиваются в очень выгодном для Ирана направлении. Даже независимо от того, насколько он впрямую участвовал в подготовке нынешней войны, а вот дополнительная информация подтверждает, что
0: участвовал. Можно ли сказать, что Хамас добился всего, чего хотел?
1: Нет, Хамас еще не добился всего, чего хотел. Он уже они же предложили, сказать, внесли свое предложение, освободить всех заложников и эвакуировать невредимыми всех лидеров Хамаса из Газа, и после этого войну прекратить. Поскольку лидеры Хамаса еще исходят из вполне убедительного предположения, что их популярность сейчас не снижается, а растет среди арабского народа Палестины. Совершенно не снижается. Поэтому можно убить всех нынешних военных лидеров Хамаса, основных террористов, но, значит, на смену на месте одной головы растут трое. И Поэтому все равно политическое решение неизбежно, эта история. Для этого нужна концепция. А концепции нет до сих пор. То есть в этом смысле Хамасу нужно еще потянуть резину, чтобы окончательно охлаждение между Израилем и монархиями залива стало, если не необратимым, то, по крайней мере, продлилось долгие годы, мере, годы чтобы Израиль не мог объединиться с этими монархиями, в том числе в решении палестинского вопроса, и дальше выжимать из палестинского вопроса по максимуму, в том числе и финансово.
0: Ну да, но я имел в виду, что они добились всего. То есть они провели абсолютно целесообразную для себя операцию, то есть знали, на какие нужно совершенно наплевать, там, кто погибнет, как будет, из своих, и чтобы поразить Израиль жестокостью невероятной, чтобы просчитанная абсолютно запросто реакция Израиля, а дальше посмотрим, ну, во-первых, главное здесь еще было, чтобы... Дрожьи в грибную ну, яму, просто да, вот было, конечно, был да? уже поставлен под вопрос, что
1: очень важно непобедимости израильских войск. Что Израиль, так сказать, не был готов к войне. Сейчас выясняется, что тут ключевые слова цифровой детокс. Что Хамас обменивался информацией с помощью старинной телефонной сети, не подключенной к интернету. И Израиль никакие израильские ни американские спецслужбы не могли проникнуть в эту сеть. А проникали они только во всякие хамасные смартфоны, по которым распространялась заведомо дезинформация о том, что хамас никуда, ни на кого нападать не собирается. Поэтому, собственно, разведки питались этой дезинформацией, а там вот в подземных туннелях газа скажу совершенно иная информационная реальность. Поэтому когда, я помню, еще люди, близкие к Кремлю, в прошлом году еще говорили, что вот запретят нам смартфоны, особенно Apple, эти iPhone, да, и, ну, так и замечательно, мы перейдем на кнопочные телефоны, и никто про нас ничего никогда не узнает. Знает, мы будем в полной информационной безопасности. Да, получается, это правда. Да? Хочешь разгрузить свою голову и стать неуязвимым для внешнего наблюдателя, переходи на древнюю технику. Что Хамас и сделал, и что облегчило ему задачу вторжения в Израиль.
0: Ведь был же такой рассказ, я не помню, какого-то вот из ряда Роберта Шекли, вот был рассказ, когда побеждает в будущей межгалактической войне тот, кто умеет считать в столбик на бумажке
1: Конечно, конечно, потому что все отключат, и разумеется. Ну, просто, а если у тебя электронный замок на двери, например, то в случае отключения электричества он перестанет работать, а если механический замок на двери продолжит работать. Поэтому, да, в тяжелые времена неожиданно выяснять, что самые олдскульные технологии оказываются и самыми доступными, и самыми эффективными.
0: Ну да, про это, про это написали, сняли миллион фильмов, написали миллиард книг, и вот это все сделано уже. России вот каких-то очень странных, достаточно странных предвыборных размышлениях. Вот российский, ну, если не истеблишмент, то появляются вот достаточно назойливые обрисовки, обрисовки вот такого демократического либерального кандидата вот такого вот, которого можно хорошенько побить, но чтобы он был. Говорю, вот э, это что такое? Вот все, все, думают, все думают, как бы это сделать красивее, легитимнее и всем показать, какой я сильный Владимир Владимирович Путин.
1: Безусловно. Ну, во-первых, пользуясь случаем, я призываю всех посмотреть премьеру программы Выборы 2024, Правильное голосование на YouTube-канале Белковский. Я mm-hmm. раз... Речь идет о президентских выборах из 2024 года, о стратегии поведения и подписаться заодно на YouTube канал Белковский, призываю всех. А, конечно, ну, собственно, видите, для этого, для аналогичного случая создавалась партия ⁇ Новые люди ⁇ которые провели в парламент, чтобы было не 4 партии, а 5. И тогда новые люди казались средоточием либерализма, но поддержали спецоперацию «Зет», как и все остальные РФ-партии, представленные в Государственной Думе. Сейчас газета «Коммерсант» заложила Григория Алексеевича Явлинского, который был замечен в Кремле сразу после встречи Владимира Путина с религиозными лидерами. стал быть, направлялся согласовывать, видимо, участие, условия своего участия в президентских выборах. Борис Борисович надежден. здесь хочет стать кандидатом в президенты и сам он утверждает, что с Кремлем не имеет никаких коммуникаций, он тогда его просто не зарегистрирует. А если зарегистрируют, значит, это, естественно, может быть только с Кремлевской подачи. Тем более Борис что связывает, на мой взгляд, давние теплые отношения с Сергеем Владиленовичем Кириенко, с которым еще в конце 90-х они были в одной политической организации «Новая сила», она называлась одной из учредителей Союза правых сил. Кстати, напомню, что первый базовый слоган Союза правых сил на выборах 99 года был Путинов президент и Кириленко
0: в Думу. Это было Было было, да. было. Там Надо сказать,
1: было. что в конечном счете почти четверть века спустя получилось почти так. И Путин стал президентом, Кириенко там рядом, все они, в общем, если следовать традиции, согласно которой куратор внутренней политики, как Вячеслав Викторович Володин, становится спикером Думы, может, Сергей станет спикером когда-нибудь Думы, и тогда уже этот логан, слоган будет реализовываться, будет реализован в полном объеме. То есть все мечты Союза правовых сил 99 воплотятся. Еще раз подтвердится тейс о том, что в России надо жить долго. Всего лишь 25 дней подождали и все стало хорошо.
0: Друзья мои, когда речь шла о старых добрых телефонах, которые оказались злыми, речь шла не, вот память интересно не идет древнее, чем кнопочные мобильные телефоны. Обычно Были такие штуки стационарные с проводами, помните, с длинным проводом, а даже без этих трубок, которые отдельно снимаются, и с ними ходишь по дому, нет. Такие хорошие, с отдельным наушником, как во Франции, с диском, с буковками и цифрами» много чего было интересного, Даже ручку можно было бы крутить и барышню э, вызывать э, в
1: Да, и, конечно, чтобы позвонить при советской власти за границу, где-то до конца, до 91 года, нужно было заказывать разговор. <coughs> прямой позвонить было нельзя. Нужно было набрать какой-то трехзначный номер, я не помню, или там говорить, что хочу связаться с таким-то иностранным абонентом в такое-то время. То-то для простого, недорогого советского человека эта реальность была именно такой. И вот, так сказать, это, опять же, элементы цифрового детокса. Будем меньше болтать по телефону, скачивать всякого нескрепного видео и так далее. Мозги прочистятся. Там глядят уже президентские выборы 2030 года. И тогда уже Владимир Путина снова истечет срок полномочий. И как это примирить с физическим бессмертием, уже очевидным, пока не ясно. А что касается президентских выборов, то конечно, ну как, Путин должен получить 80% голосов, а либеральный кандидат полтора. Тогда станет окончательно ясно, кого поддерживает многонациональный РФ народ.
0: А, ну да, да-да-да. Что за бред, говорят, какие телефоны? Ну ладно, считайте, что это бред, говорят, а как же Масад не догадался, если эти догадались? Ну вот, как всегда, есть очень много а, фом неверующих. И, фомок маленький.
1: Да, и здесь в вот Израиле, кстати, нарастает точка зрения о том, что самоуверенности высокомерие подвели Израиль, что все эти годы экономического бума Израиль указал, что все хорошо, что старая реальность навсегда ушла в прошлое, а тем временем действительно нарастали кризисные явления и проявления и в медицине, и в образовании, и в государственном управлении, и, и тель хоть и стал в прошлом году самым дорогим городом мира, но... Сервис в нем оставался весьма относительным, при том э, инфраструктура тоже неочевидна. И, поэтому, и наконец стало ясно, что это относится и к вооруженным силам. Что не все так хорошо и в вооруженных силах. И эта война не просто дает возможность, а обязывает израильские элиты и народ пересмотреть несколько свое отношение к тому, с какими результатами Израиль подошел к нынешнему, к нынешнему этапу своего существования и развития.
0: А, ну да. А, ну да, но вот сейчас... А, а... Мне кажется, что, вот, например, закон о если не будет вот, в ближайшие дни закона о, о мессии, mm-hmm. который, вот, заявку на которую мы, в общем-то, подали, это правильно, это было бы правильно. Но мне кажется, что закон о немного приостановилось, нет? Или... Нет, так, ну,
1: это, это иллюзия. Как только ну, скоро же наступит новый этап закручивания гайка, потребуются новые законы. Вот. И, сказать, все, все это будет и, сказать, сейчас то, что не создается китайский фаербол в полном объеме, связано просто с технологической неготовностью еще РФПК, которая, видимо, будет достигнута в следующем уже 2024 году. Там, глядишь, кстати, тут же Дмитрий Олег Рогозин, сенатор от, ведь действительно Совет Федерации стал такой причудливой конструкцией власти, в которой участвуют и представители других государств. Вот Дмитрий Олегович Рогозин, сенатор от Запорожской области, то есть от Украинского региона, Тут на встречу Сергею чем Шойгу и дал утечку в разные места, что очередная могилизация ожидает нас вскоре после президентских выборов. Ну, значит, соответственно, могут увеличиться критические голоса на эту тему. Возможный вал критических голосов надо как-то заглушить и подавить. И не только с помощью средств радиоэлектронной борьбы, но и с помощью вполне себе законодательных и правоприменительных актов, под и прошу прощения, подзаконных актов.
0: Ну да, ну, в общем, так получается. А зачем вот, неужели нельзя крутить гайки так вот, постоянно и равномерно? Это что, как в старом анекдоте про ад социалистический и ад капиталистический?
1: Ну, конечно, Аврал. Во-первых, Вадимович Путин всегда считал, что многонациональный РФ-народ на 80% состоящий из русских должен работать в режиме Авралы, иначе ничего не получится. Вот должен быть жесткий дедлайн и заградотряд. А если нет, то просто разворуют все деньги и никто ничего не сделает. Вот почему Сочинская Олимпиада была предпочтительнее, чем там какое-нибудь выражение в медицину и здравоохранение, и в медицинное образование, которые бы не, не обернулись ничем. Да? Нужны такие аккордные проекты. И, конечно, таким мощнейшим аккордным проектом является спецоперация Z, призванная разрушить американцентричный мир. И, конечно, иронически уже звучит в устах Владимира Путина и многих его единомышленников вопрос, адресованный министру финансов США Дженет Йеллен, которая сказала недавно, что Америка – великая держава, она потянет и две войны. А сколько еще потянется? Три-четыре. 8 мы их устроим как помните говорил гражданин кейн как вызвали в реальной жизни это, это самое. Вы, вы только снимайте войну а войну я вам устрою
0: это харс был по моему да, да. да
1: как, да. как журналистам
0: да ну что ж на этом мы завершаем никем не дозволенные речи наши вот но я надеюсь что и вы записали иголками в уголках глаз, как там же было сказано. Вот, друзья мои, смотрите восстановленный обновленный канал Белковский. Смотрите всевозможные. Да. это
1: Телеграм-канал Белковский, а есть еще YouTube канал Белковский. YouTube-канал Белковский. Я, я, президентский выбор 2024 года обязательно, да.
0: Угу. Вот. Так что, друзья мои, всего вам доброго. Дальше, спасибо,
1: я... Сергей Александрович да. и Белковский были с вами. И до
0: скорого. Ура-ура. До скорого. Со мной вы встретитесь вместе с Алексеем Кузнецовым. И такое для меня сейчас поймал себя на том, что это живое воспоминание детства. И когда мы видели ну, в почти прямом эфире убийство Ли Харви Освальда Джеком Руби. Это тогда потрясло всех не меньше, чем э, за день, два, три до того убийства Джона Кеннеди. Так что вот это страшно запутанное дело мы с вами разберем в программе «Не так». Все вам доброго, до свидания.